Je luistert naar Not Just Hemingway, de wekelijkse podcast over short stories van over de hele wereld. Let's keep it short, let's get started. Dag allemaal, welkom bij Not Just Hemingway. Ik ben Juke en vandaag heb ik Giuseppe Minervini als gast. Giuseppe studeerde filosofie en westerse literatuur aan de KU Leuven en publiceerde eerder proza en poëzie in literaire tijdschriften Gierik en NVT, in Extase, Vat, Zink, De Titaan, Het Liggend Konijn, Kluger Hans, DWB en literaire platformen Passionate, Hardhoofd en Optimist. Het is een hele lijst. In 2016 werd hij geselecteerd voor het talententrek bij Tilt en in 2017 won hij in Leuven Right Now. Hij recenseert proza en poëzie voor de Belgische tijdschriften Recto Verso en Humo. En daarnaast is hij kernredacteur van het Vlaams literaire tijdschrift EG. Voorheen Gierik en VT. Welkom, Giuseppe. Welkom. Ja, dank je. Het was een hele lijst. En volgens mij heb ik zelf nog dingen uit moeten laten. Want ik anders een, uh, een podcast vol had met uh, en hier en daar en daar ja, en daar. Ja. Hey, um, wat me dan verbaast, er zijn een heleboel dingen over die me verbazen, maar, maar is proza en poëzie, is dat niet als twee talen spreken? Ja, misschien wel, maar... Uh... Het zijn twee talen die je wel even goed beheerst, omdat je toevallig dezelfde taal in dezelfde taal schrijft. In die zin, het zijn twee manieren van denken, zo zie ik het wel. Nu um, spreek ik met meer mensen en, en, en er zijn effectief natuurlijk ook meer mensen die en proza en poëzie bedrijven. Mm-hmm. Um, is dat bij jou gekoppeld aan een moed, aan een dagdeel of aan een iets? Ik schrijf meestal poëzie, maar dat kan ook gewoon simpel een fetish zijn van mij, op een schrijfmachine. En niet en, uh, een, 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 een tikmachine, ja. En niet, ah. op, uh, niet op computer of met een pen. Um, omdat het ritmischer is, omdat het, omdat je, het trager is, omdat het... Um, je, je krijgt meer de neiging dat als je schrijft, dan staat het er ook op papier. En dan, er is geen cursor op een tikmachine die het weghaalt. Dus daarom gaat het trager. En ik heb vaak de neiging om, of, ja, om, om, om een soort van tarantula te gaan tikken eigenlijk op mijn klavier. Omdat ik heel snel tik. En is het met... <laughs> Grappig, ja, nee, dat kan op een typemachine uiteindelijk Ja, dat is het met twee vingers eigenlijk vooral. Toch nog, ja. omdat anders de E en de ja, kwartie ja, ja. of azerti? Azerti. Ja, omdat anders ja, dan heb je minder last dat de letters in elkaar komen, maar toch. Um, zit er ook een verschil in wanneer je poëzie leest en, poëzies, um, en proza leest? Of is dat, is dat gewoon... Ik lees niet zo heel veel poëzie tot mijn grote spijt of schaamte zelfs. Oh, ik lees ja, het wel, ik lees, ik lees het, maar ik zou, ik zou meer poëzie moeten lezen, omdat ik veel proza lees eigenlijk. Ik heb dus na mijn... Sorry. Hier spring ik op de barricades en zeg, je moet lezen wat je wil lezen. Ja. Niemand dwingt jou toch om poëzie te lezen. De enige vrije keuze die mensen niet hebben is korte verhalen, die moet je lezen. Klopt, die moet je wel lezen. Er is geen argument voor, maar je moet wel korte verhalen lezen. Ja, precies. Maar... Um... Nee, omdat ik toch, als je, als je poëzie schrijft, is het, is het een, een heel makkelijk om beïnvloed te worden door andere poëzie. Dus omdat je moet... het zo ritmisch is? Niet alleen omdat het zo ritmisch is, omdat het, omdat het zo verscheiden is wat, wat goede poëzie kan zijn. Voor de ene man is Herman de Koning fantastisch, voor de andere totaal niet. En die argumenten zijn moeilijk te weerleggen van beide kanten. Dus het is veel makkelijker om beïnvloed te worden in poëzie als je poëzie schrijft. Zo, zo, dat voel ik toch. Dus... Ik moet er voorzichtiger mee omgaan met het lezen van poëzie dan met het lezen van proza. Okay. Wanneer ik proza lees, denk je toch vaak... De eerste alinea die zit niet helemaal juist. En dan zijn de volgende alinea's vaak zo'n soort van sloopkogel die je tijdens het lezen meeneemt. Goeie beeld. Het, 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 het tegenovergestelde kan ook natuurlijk. Hè, dat je zegt, ja, ik ben mee. En dan, 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 dan is het een glijbaan, dan gaat het wel. Oh, wat goed. Um, wanneer lees jij dan het liefst een, een kort verhaal? Is dat iets van... Uh... 
voor slapen gaan of in de trein? Of... Mm, ochtends als ik opsta. Nou, ja. later als ik 83 ben en mensen vragen... hoe zat het met die postkast, zeg ik nou... blijkbaar zijn korte verhalen van ochtends tijdens het opstaan. Nou ja, nee, omdat, zoals de krant ah. of zo. Ah ja? Ja, dan is het... De krant ga je ook s'avonds... Je gaat niet een hele dag aan de krant lezen. Ja, fijn af. En je, je hebt het kort verhaal en je leest het kort verhaal en dan ga je iets anders doen en dan lees je aan de roman die je nu, waar je in bezig bent. Hmm. Ik moet het toch maar eens een keer gaan proberen. Mijn ochtenden zijn echt vol met uh, haast je rapje dingen doen. Oké, okay, ochtends. En moet een verhaal voor jou, zeker als het dus in de ochtend is, ergens aan voldoen? Zit er überhaupt een doel in? Is dat een, 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 een ritueel begin van de dag of is het ontspanning of is het... Nee, ik, ik, vind, ik vind het een heel moeilijke grens te trekken. Tussen, in mijn geval bij het lezen, om, dit is ontspannend en dit is niet ontspannend. Ik heb heel vaak de reflex om te zeggen, ontspannende literatuur interesseert me niet. Wauw. Dat is lectuur, dat is geen literatuur. Ja, dat is, ik zeg niet dat dat een waarheid is. Dat is in ieder geval hoe ik het ervaar. Misschien is dat omdat ik nog heel jong ben, dat ik nog heel zoekende ben in het schrijven ook. Maar, um... maar dat betekent dus dat je doelbewust elke ochtend begint met iets wat niet licht is. Voor mij wel. Ik, ik, vind het, ik vind het fantastisch interessant om dat te doen. Ah. Ja, en, en bij deze vind ik het ook heel interessant. Wat is grappig? Nee, ik vind het echt een mening serieus. Nee, het is zo... Je hebt vaak zo... Ik zie toch drie verschillende manieren van lezen die je kan onderscheiden. Dat is dan zo het mimetische, het inlevende, het thematisch omdat het je interesseert. Of mm-hmm. het synthetische, als schrijver om te gaan zien hoe een tekst in elkaar steekt en welke nieuwe betekenissen eruit komen als je... Gaat zien, het echt experimenterend gaan lezen bijna. En voor, want je zit dus in de kernredactie van, van G-Punt. Mm-hmm. Welke, welke daar heeft dan de overtoon? De boventoon, sorry. Dat is een moeilijke. Het hangt natuurlijk af van het nummer dat je aan het maken bent. Of zo. En, en de tekst die je binnenkrijgt bij een bepaald thema. Of heb je het echt over de spontane inzendingen die binnenkomen? Ik ga even voor spontane inzendingen. Gewoon omdat ik misschien zit onder luisteraars mensen mm-hmm. die ook van schrijven houden. Nu, ik denk dat het sowieso als tijdschrift goed is om een bepaalde visie te onderschrijven. En dan zien in hoeverre dat die tekst uh, past bij die visie. Anderzijds kan je ook zonder dus dat knopje van je eigen visie of je eigen poëtica, wat dat dan ook mag zijn, uitschakelen en zien of die schrijver uh, erin slaagt om te doen wat hij probeert te doen. Dat is, dat is, dat is heel leeg. Dat klinkt allemaal heel leeg, maar het, het, um, je ziet al snel wat de bedoeling van een schrijver is en of hij daarin slaagt of niet in slaagt. Je voelt dat toch al snel bij zo'n spontane inzending, denk ik. Oké. Okay. Ja, ik, 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 ik ben geen redacteur. Ik denk nu, ja, het is ook wel een assumptie dat je ervan uitgaat... iemand die je niet gesproken hebt, communiceert alleen maar via zijn tekst. Dat je als lezer weet wat hij doet. Logisch, want je bent een lezer. Maar dat je ook daar overheen kan stappen um, en kan weten wat hij eigenlijk probeerde te doen. Mm-hmm. En dat het dus succesvol is op het moment dat die twee samenkomen. Ik, ja, het is vooral een... Ik, ik weet ook niet of het mogelijk is om die visie van jezelf echt uit te gaan schakelen en te gaan lezen... Volgens de tekst van... Als, als echt een neutrale lezer. Ja, ik denk ik ook niet dat een neutrale lezer echt bestaat. Um, maar soms denk ik dat je wel je eigen visie kunt relativeren. En gaan zeggen van... Nou ja, ik, dit is niet mijn smaak, maar ik zie het wel werken en waarom het werkt. Ik had het beter anders gezien, maar ik heb deze tekst niet geschreven. Ervaring. Ja. Oké. Okay. Okay. Hey, ik vraag auteurs een kort verhaal te nomineren dat we hier bespreken. En jij koos de klerk Bartleby van Herman Melville. Ja. Waarom dit verhaal? Goh, ik heb filosofie gestudeerd. Dus er is eigenlijk een, een, een mooi verhaal rond hoe ik dit verhaal uh, tegen ben gekomen. Ik heb filosofie gestudeerd en daarin is dit verhaal... Dit, dit, dit verhaal heeft wel een, iets nagelaten in de filosofiegeschiedenis dan. Ja. 
Ja, en daar komen we dan straks op terug van waar dat, dat komt. Okay. En ik heb het eigenlijk... Um, ik heb dat pas ontdekt, dat dit iets nagelaten heeft in de filosofie nadat ik het gelezen heb. En ik heb het eigenlijk vooral gelezen omdat ik zag, ah, dit is Melville, dit is kort. Ik ga eens iets van Melville lezen, omdat dat toch een grote naam is. En dan achteraf hoor ik dat dit zo sterk... Want Melville is, is de schrijver van Moby, uh, van Moby Dick, inderdaad. En we hebben hier uh, ruimschoots overheen weer uh, gehakt. Is dit een kort verhaal? Ja. Waarom is dit een kort verhaal? Omdat het, het, het draait rond één heel centraal punt. En het drijft dat heel centrale punt heel sterk door. Waardoor alles wat de lezer, wat gesuggereerd wordt in het verhaal en wat de lezer erbij kan verzinnen, alles wordt ontwricht daardoor. Dus misschien, misschien moeten we het verhaal echt schetsen, om, want anders gaan we gaan heel we veel, veel ja, abstract... Nee, 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 gaan we zo doen. Want even waarom ik deze vraag stel, en voor de mensen die het verhaal uh, niet kennen, um, ik ken het overigens, uh, mm. overigens ook niet, um, we verwachten een kort verhaal, want deze podcast gaat over kort verhalen, maar het was 96 bladzijden. Dus in ieder geval in de uitgave die ik opzocht, um, 96 bladzijden. Dus in ieder geval, het is geen typisch kort verhaal. Mm-hmm. Hè? In een kort verhaal denk ik aan, weet ik veel, 4000 uh, uh, woorden. Um, dus je gaf aan waarom het een kort verhaal is. Kun je, kun je vertellen waar het over gaat, de klerk van ja. Bartleby? Het is verteld vanuit een advocaat. Dus het is een verhaal van Wall Street. En het is eigenlijk een, een advocaat, notaris, is niet 100% duidelijk. Um, die onbenoemd blijft en die op een dag meer werk krijgt. En hij, uh, er komt een man solliciteren bij hem, Bartleby, een klerk. En hij aanvaardt hem, zonder daar echt bij na te denken. En hij neemt een plaats in, zijn, in het bureau van de advocaat om zaken over te schrijven. Tot, er op een dag die, tot op een dag die advocaat zegt, van, kun je dit even overschrijven? En Bartleby antwoordt de krachtige woorden eigenlijk, I prefer not to. Liever niet in het Nederlands. Ik wil zeggen, want I prefer not to is echt een enorme gevleugelde uitspraak. Ja. Dus ik ken die... die, die, die. Dus I dat prefer is... I prefer is. not to, ja. ja. Dat is eigenlijk... Dat, ik vind het wel een komt slechte uit, vertaling. Komt hij uit het... Dat is, dat, is de, dat is de grote formule van Bartleby, eigenlijk. Wauw, dat wist ik niet. Dus I prefer not to. En er zit geen ontkenning in. Hij zegt niet nee. Hij zegt ook niet ja. Totaal niet. Het is een hele Britse... Ik bedoel, ik, ik krijg dit via de Brit terug. I prefer not to is een hele... Passief-agressieve, ja, voilà. onwijkende manier die, van... En die formule, die, die eigenlijk agrammaticaal is, die ook een, bijna een nee zegt tegen de taal, die ontwricht heel dat Wall Street gebeuren. Dus die advocaat wordt op den duur gewoon gek. Al die mensen die rond die advocaat werken, die worden op den duur gewoon gek, omdat, omdat er daar een of andere zon daar zit, die plots zegt, nee, liever niet. I prefer not to. En hij doet het dus ook niet. Hij doet het dus ook niet. En het, het blijft natuurlijk verder gaan. Op den duur slaapt hij in dat kantoor en zegt die advocaat, zou je niet naar huis gaan? I prefer not to. Dus dat escaleert volledig tot... Uh, ik kan het perfect... En, allee, die lijn gaat dan verder door. Daarom vind ik het ook een kort verhaal. Omdat het, die, er is geen andere Deus Ex Machina of, of er is geen ander motief dat binnenvaart. Ja. Tot Bartleby gewoon in de gevangenis zit. En sterft. Zo. Dat ik, is het verhaal. Ik moet heel eerlijk zeggen, dit is het eerste en het enige kort verhaal dat ik dus niet gelezen heb voordat ik aan de podcast begon. Omdat het niet kort genoeg was. Um, ik kon er... In in de locatie waar ik, uh, waar ik was, kon ik er ook mijn handen niet, uh, niet, op, uh, niet op krijgen. Ik, mm-hmm. Het was niet, uh, niet te bestellen. Maar het, het wordt van kwaad tot erger. En hoe, hoe, hoe komt hij dan vervolgens in de gevangenis terecht? Want hij doet toch niks fout? Nee, en daar, dat, is, dat is heel het, het, heel het spel natuurlijk met die emotie. Dus die advocaat voelt zich wel ergens schuldig. Daar is heel, de, heel het spel van naaste liefde rond, van vrije wil. Want wat Bartleby eigenlijk tekent, is een soort van pure lusteloosheid. Het is, 
Dat is een probleem in de literatuur, zeker in de moderne literatuur. Hoe ga je lusteloosheid gaan portretteren? Daarom vind ik dit ook zo'n sterk verhaal. Ja. Um, want het is bijvoorbeeld geprobeerd in De Vreemdeling mm-hmm. van Camus, maar ja, ja. daar predikt, allee, zegt hij wel dat hij lusteloos is, maar toch vermoordt hij iemand. Dus hij doet wel iets. Hij is niet volledig echt levenslusteloos. Hij voelt zich lusteloos en hij onderneemt iets, wellicht ja. om dat te voorkomen. Ja, of... Bartleby onderneemt dus niets. Hij blijft daar gewoon zitten, echt de basisbehoefte. Dus dat is... Dat is dan een zuivere... Die, allez, die lustloosheid is zuiverder op een of andere manier. Als dat, als dat het juiste adjectief is, natuurlijk. Dat is grappig. Als, als, als schrijver... Um, als je online gaat of, of, of een cursus doet, maar dat zal niet iedereen doen. Maar zelfs online uh, kun je overal vinden... Hè, als je een hoofdpersoon hebt die gaat schrijven... Die persoon, of het nu een theekopje is als persoon... Hij moet iets willen. Toch? Dat, dat is het begin van... Hij moet iets willen. Ja. En jij zegt nu deze hoofdpersoon... Um, wil niet, in principe, hij wil niet eens niet, niet iets. Mm. Hij wil gewoon, I prefer not to. En ja. toch heb je een spannend verhaal, als ik het zo begrijp. Ja, zeker, want ik weet ook niet of Bartleby echt de hoofdpersoon is. Kan ook de advocaat kan je ook perfect als hoofdpersoon zien, omdat hij wordt gefocaliseerd. En Bartleby wordt eigenlijk ontmenselijkt bijna. Maar de, 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 de clue is dat hij zichzelf ontmenselijkt. Maar... Als lezer voel je dat, maar Bartleby zelf voelt zich niet ontmenselijk, maar toch ontmenselijk hij zichzelf. Dus dat, zelfs, nu, zelfs nu, nu we erover aan het praten zijn, is het zo'n moeilijk gedachten-experiment eigenlijk om het te gaan volgen, wat er daar ethisch gezien puur met Bartleby gebeurd is. Terwijl als je het, wanneer je het leest, is glashelder, ben je helemaal meegetrokken door, door, door elk conflict van die, van die advocaat. Wat ik nu, um, wat ik nu denk... Jij zegt over ontmenselijke en dat je, dat je wordt meegenomen. Dat is natuurlijk een, uh, een hele temporaire discussie over wat er in, uh, onder andere nu in Amerika gebeurt. Mm-hmm. Dat hele groepen. En wat Hitler destijds in, uh, in Nazi-Duitsland mm-hmm. deed. Als je, als je eerst zorgt dat mensen um, groepen als minder en minder menselijk zien. Dan kun je ze als meer en meer als outsider zien. En dan wordt het makkelijker om mm-hmm. atrocities... Om hem in het gevang te zetten inderdaad. Ja. Bijvoorbeeld zoals Bart. En daar... Uh, oh, boeiend. Ja, dit oh, dat is, vind ik heel boeiend zelfs. Dit is echt het... het het, het gaat hem ver- die, die lusteloosheid is ook zo, zo sterk, zo'n sterke kracht in dit verhaal, omdat het, het ja, sorry, nu maak ik een lange stilte. Um, <laughs> hij, 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 hij probeert zichzelf daar op een of andere manier uit te trekken, maar niemand ziet het, dat hij daar lastig mee heeft. Het, het, het is, het is, ja, hij, hij kan niet anders dan achter zijn scherm blijven staan in dat kantoor. Hij zegt, I prefer not to. En je voelt wel dat hij kwaad is. Weet je ook waarom hij uiteindelijk... Waarom... Nee, dat is, nee oh. je mag het ook niet weten. Nee. Dat, enfin, dat, dat doet er ook totaal niet toe. En je antwoordt dat je tegen de advocaat van, ja, je weet wel heel goed waarom, maar je weet het totaal niet. Dat is hoe onbereikbaar iemand anders is. Iemand die, en hoe, hoe moeilijk het is om nog als mens aan het schouwen te worden, zeker in Wall Street dan, in zo'n context. Dat was ook inderdaad wel een pittige detail. Um, hoe moeilijk dat is om dan menselijk te worden, om, om, om nog als mens behandeld te zijn als je ontmenselijk bent, als je dat zelf wilde, dat is zo. Oké. Okay. Heb, heb jij Moby Dick gelezen? Nee, nog niet. Ah. Ik wacht er nog mee. Je ligt wel uh, op de kast. Want wel, een van, de, van de, de, de gesprekken die wij hadden, hè, over welk kort verhaal dan, dat, dat hebben we allemaal van tevoren gedaan buiten deze podcast om. Um, ik heb ooit eens een keer Moby Dick gele- moeten lezen of ben eraan begonnen. Ik moest een Engels boek lezen. Ik heb hem weggelegd. En misschien was ik te jong. Um, maar ik trek me nu ook totaal niet meer. Um, en ik heb dat vervolgens ook meteen afgeschreven op de schrijver. En die discussie hebben we ook gehad. Van, moet het nou echt een, een, een blanke dode man zijn? Maar de grap is, je hebt het verkocht nu naar mij. En nu denk ik, oh oké, okay, okay, nu ga ik ga toch nog eens een het keer Het is ergens proberen. heel politiek ook hoor. 
in die zin, zoals hij daarnet aanhaalde, Amerika nu. Eigenlijk is Bartleby is zogezegd een vloek, die lustloosheid is een vloek, maar eigenlijk is Bartleby ergens een soort van shamaan aan het worden. Heel die, dit idee dat, die, dat, dat het mogelijk is, die, gewoon lusteloos zijn, dat je dan, dan wordt zo iemand weer menselijk. Je creëert een vorm van bewustzijn. En Melville heeft die kracht in zijn proza echt wel heel sterk ontwikkeld. Is die nog verkrijgbaar? Want nogmaals, waar ik was, ik kon denk ik het niet wel, verkrijgen. Ja. Ik ga, het, ik, ga ik, straks even, ik ga het straks even opzoeken. En ik zal, um, en ik zal mijn bevinding ook even in de podcast notes uh, erbij zetten. Um, laatste vraag. Wat lees je nu? Nu ben ik bezig in uh, Diepe Wildernis, de Wegen van Rossa. Daar heb ik echt ik, ja, dus nog een, nooit een, van gehoord. Dat is een, ik heb die eerlijk gevonden ook in een uh, tweedehandswinkel. En die staat uit de reeks van de literatura latina. Dus uh, Rayuela van Cortazar, ja? uh, Rossa... Um, Margos Varga Lossa, ja. ik ken die naam ook niet. Maar um, dit is één monoloog eigenlijk van een, van een bandiet. Een, een oude bandiet die tegen iemand die zwijgt gewoon praat over zijn oorlogsverleden. 600 pagina's aan een stuk. Ik vind dat fantastisch. Wow, de langste monoloog die ik had was volgens mij um, Reluctant Fundamentalist. Dat is knap, ook om te schrijven. Om te ja. lezen ook. Ritme wordt plots heel belangrijk. Ja, je moet iets hebben om vast te houden. Enfin, dat is, dat ja, is altijd zo weer onderwerp van een andere podcast. Dankjewel. Dankjewel, Giuseppe. Heel mij bedankt. Dit was Not Just Hemingway, de podcast over korte verhalen. Kom gerust vaker terug. Subscribe via iTunes of YouTube, Soundcloud. Ga naar www.notjusthemingway.com en volg ons op Twitter. Not Just Hemingway voor meer short story love.